0: Sampal Amore, der Hunde-Podcast aus München. Hallo, ich bin Denise und für diese Folge von Sampal Amore bin ich nach Augsburg gefahren, zu Miri und Hagen. Die beiden hatten mich zu sich nach Hause eingeladen. Miri und Hagen haben Cody, einen Mischling und die beiden sind vor kurzem Eltern geworden. Und ähm, da hat mich mal interessiert, wie wuppt man das eigentlich so mit Hund und Baby? Welche Herausforderungen gibt es da oder ist alles easy peasy? Und äh, zuerst wollte ich von Miri wissen, was Cody denn eigentlich für ein Hund ist, weil das ist ja bei dem Thema nicht so ganz unwesentlich.
1: Also, Cody ist ein Hund, der aus dem Tierschutzverein kommt, ähm, aus Bulgarien ursprünglich. Und er ist ein sehr ängstlicher Hund am Anfang gewesen. Also, wir haben ihn gekriegt, da war er ungefähr ein halbes Jahr, war vorher in der Pflegefamilie und am ersten Tag, als wir ihn hatten, <lacht> bin ich hier völlig fertig gewesen danach, weil er wollte nicht mal mit mir rausgehen. Also er hatte solche Angst vor draußen, vor dem Leben, vor der Straße, dass ich dachte, na ja, okay, ob wir das hinbekommen mit dem Hund. Und dann ist abends der Hagen heimgekommen. Ich war völlig aufgelöst. Und dann meinte der Hagen nur, ja, jetzt geht er mal mit ihm. Ich soll mich mal wieder beruhigen. Und ich war so fertig, dass auch der Cody das irgendwie gemerkt haben muss. Und dann am nächsten Tag an mir hing wie eine Klette eigentlich ab diesem Zeitpunkt. Also ich glaube, er hat gemerkt, jetzt kann sie nicht mehr, gar nicht mehr. Und jetzt bleibe ich, glaube ich, bei ihr. Und dann hat sich das ja ein sehr inniges Verhältnis eben entwickelt, weil ich ihm versucht habe, mit vielen Hundetrainern, mit viel Hundeschule, eben die Angst vor dem ganz normalen Alltagsleben zu nehmen. Und das ist, so möchte ich jetzt auch sagen, dir ganz gut geglückt, oder? Ja. Also in seinem gewohnten Umfeld, da verhält es sich wirklich... Ganz ruhig, ist ganz lieb, aber wenn man irgendwo Fremdes hingeht, ist er schon sehr aufgeregt oder zum Beispiel, wenn ein Feuerwerk ist oder ähnliches, dann wird er schon wieder sehr unruhig und verfällt, manchmal auch in die Angstmuster, die er am Anfang gehabt hat.
0: Jetzt kam ja ein kleiner Erdenbürger hinzu, eine kleine Dame. Wie war das denn während der Schwangerschaft? Hast du da irgendwie Veränderungen an Cody gemerkt oder hat er das ganz cool genommen? Das ist eigentlich das Spannendste, weil er hat es vor uns kapiert. Nee. Ja,
1: also er ist wirklich, ich bin hier gelaufen, ich denke mir, warum? hängt mir denn der Hund die ganze Zeit am Hintern? Er ist mir überall nachgelaufen. Also normalerweise liegt er dann eben irgendwo entspannt und schaut ja, okay, wo geht sie hin? Er schaut schon sehr auf mich, aber ist mir überall hinterher. In die Küche, ins Wohnzimmer, ins Bad, zurück. Wenn ich nach oben bin, hat er an der Treppe gewartet und ich habe mir gedacht, was ist denn mit dem Hund los? Also ich habe dann echt schon gezweifelt, was da los ist. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann ein paar Tage später einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Und dann habe ich gesehen, ich bin schwanger. Und dann habe ich mir gedacht... Ah, okay, jetzt erklärt sich das. Aber spannend war auch, es hat dann wieder abgeebbt in der Schwangerschaft. Also es ist nicht die ganze Zeit über so geblieben, sondern es war die ersten Wochen so. Und dann, ich weiß nicht, ob die das riechen oder wie auch immer die das merken, dann hat sich etwas gelegt.
0: Krass. Ich habe schon mal gehört, dass es das geben soll, aber äh, es ist ja, ich dachte, es wäre so eine Urban Legend. Das ist aber krass. Und... Ähm eine Schwangerschaft dauert ja dann doch ein paar Monate. Wie war es so währenddessen? Du hast gesagt, es hat wieder abgeebbt, aber ähm, war er ja anders als sonst? Nee, eigentlich nicht. Doch, aha, aha.
1: <lacht> Doch, da fällt mir was ein. Also was er gemacht hat, ist, dass er zum Schluss hin mich ähm, versucht hat zu beschützen, was er normalerweise nie macht. Also er läuft ganz brav neben mir, wenn ein anderer Hund kommt, kein Problem. Und jetzt war es immer so, dass er angefangen hat, zu schleichen, also wenn ein anderer Hund kam, runterzugehen, zu schleichen, sich den anzuschauen, auch mal so rüber zu knurren oder sowas das ist eigentlich gar nicht sein naturell oder war gar nicht sein naturell. Und das hat er sich da leider angewöhnt in der Schwangerschaft, ja, vor Menschen nicht, weil vor Menschen hat er ja Angst, also <lacht> da macht das nicht, aber vor Hunden macht das ja tatsächlich.
0: Als dann die Kleine auf die Welt kam, wie war es da für, für Cody, weil dann ja plötzlich das Rudel sich erweitert und du kannst es dem Hund ja nicht erklären.
1: Also ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie das erste Aufeinandertreffen war, weil ich noch mal verlegt werden musste in ein anderes Krankenhaus und dann auf der Intensivstation war. Und da ist der Hagen mit der Kleinen hier nach Hause, da war sie zwölf Stunden alt. Und da hat nur meine Mama dann erzählt, die da war, dass es sich gleich zu ihr gelegt hat, also gleich neben das maxi -Kosi. Mehr weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nur aus zweiter Hand berichten. Und dann ist der Hagen ja mit ihr dann auch wieder ins Krankenhaus. Also dann war sie wieder weg. Und eine Woche später sind wir dann beide nach Hause gekommen. Und das war für ihn schon, also da hat er auch gar nicht gewusst, was jetzt los ist, weil ich war so lange noch nie weg, sieben Tage am Stück. Ich glaube, er hat auch teilweise gedacht, kommt sie überhaupt wieder? <lacht> Und da hat er sich sehr gefreut, sie dann am Anfang, also in diesen ersten paar Minuten gar nicht wahrgenommen. Und dann hat er sie schon wahrgenommen, er mag sie auch unglaublich, aber er findet, wir schenken ihm zu wenig Aufmerksamkeit, seit sie da ist. Und du hast mir
0: ja vorher schon verraten, sie liebt Cody heiß und innig. Ja,
1: also für ihn bewegt sie sich auch. <lacht> Obwohl sie sich ja nicht so gerne bewegt. Aber wenn er da ist und sie auf dem Bauch liegt, dann bleibt sie auch so liegen, weil dann kann sie ihn stundenlang anschauen und findet das auch ganz toll, wenn sein Schwanz wedelt und wenn er sich irgendwo bewegt. Was auch spannend ist, sie erschreckt auch überhaupt nicht vor seinem Bellen. Du hast es ja vorhin gehört, es ist relativ laut, wenn er hier drinnen bellt und es halt auch richtig. Es war ja aber ganz egal. Von ganz klein auf war sie in ihrer Wiege gelegen, er hat gebellt, sie hat nicht zu schreien angefangen,
0: gar nicht. Und es stört sie auch heute noch nicht, wenn er bellt. Wie habt ihr das denn dann eigentlich mit der Geburt gemanagt und Cody, weil der muss ja auch irgendwie versorgt werden? Genau, das war also auch
1: eine große Sorge von mir, weil ich dachte, was macht der Hund, wenn wir weg sind? Wir wissen ja nicht, wie lange die Geburt dauert. Das kann ja stundenlang dauern und er muss ja raus und er muss Futter kriegen und alles Mögliche. Und da hat mir eben meine Mama beauftragt. Und als ich dann wen bekommen habe, haben wir meine Mama angerufen und die ist dann sofort ähm, zum Cody nach Hause gefahren. Die hat dann auch hier, weil sie dann erst spät abends gekommen ist, hat sie dann auch hier übernachtet und ist bei ihm geblieben, damit er nicht allein eine sein musste. Das wäre auch nicht gewohnt gewesen. Also ähm, ganz allein hier zu übernachten, das hat er noch nie. Sondern es war ja dann immer, ist ja nachts eigentlich immer jemand da. Es ja. war eigentlich immer schon meine Sorge so während der Geburt, dass er dann auch versorgt ist auf jeden Fall. Und ich weiß noch, dass ich auch während der Geburt, als ich dann in den Presswehen lag, dass ich dann ähm, zu meiner Frauenärztin gesagt habe, die dann den Kaiserschnitt machen wollte, weil sie im Geburtskanal stecken geblieben ist, habe ich gesagt, das geht nicht, die muss so raus, weil ich muss morgen wieder zum Cody, so habe ich das geplant. Hat dann nicht so funktioniert, weil es doch ein Kaiserschnitt wurde und ich dann länger weg war. Aber der Hund war trotzdem versorgt. Das Verstehen der Hunde halte, dass die erste Sorge dem Hund gilt. Ja. Ich glaube, es haben mich auch ein paar für verrückt gehalten, aber so war es einfach.
0: Habt ihr euch denn während der Schwangerschaft Gedanken gemacht, wie das werden wird? Oder hattet ihr vielleicht sogar auch Sorgen?
1: Also ich wusste immer, also was heißt ich wusste, doch ich hatte es immer im Gefühl, dass er ihr gegenüber ganz ähm, ruhig sein wird, also weil sie, glaube ich, einfach Welpenschutz hat und da hatte ich eigentlich keine Sorge. Ich hatte ja vielleicht Bedenken, ihn mit ihr alleine zu lassen in einem Raum, so am Anfang, obwohl man da auch sagen muss, sie interessiert ihn gar nicht so sehr, also wenn die zwei in einem Raum sind, rennt er nicht zu ihr hin, sondern er bleibt halt da, wo er liegen bleiben möchte. Und wenn ähm, sie zusammen sind oder ich bei ihr bin, dann kommt er meistens zu mir her und wenn sie dann schon, oh, an ihn hinlangen will oder so, dann verzieht er sich schon lieber <lacht> wieder. Also und Sorgen, ja. Genau, eine äh, Sache gab es, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass hat das bestätigt, was ich dachte, dass, sie, also dass er ihr nämlich nichts tut. Da hat sie ihn erwischt an der Lefze und dann hat sie die Hand zugemacht und gezogen. Und es hat richtig wehgetan. Und dann hat er ganz laut zu fiepen angefangen und hat mich angeschaut und dann habe ich ihre Hand
0: weggenommen und dann war es auch wieder gut. Dann hast du ihn gerettet. Aber habt ihr euch vorher Tipps geholt, irgendwie vom Trainer oder von Leuten, die die schon Hund und Kind hatten? Nee, wir hatten zufälligerweise
1: eine Folge mit Martin Rütter gesehen und ähm, die haben wir dann ganz äh, intensiv angeschaut sozusagen und da hieß es ja, also das, dieser Windel ist schmal, die soll man nicht mit nach Hause bringen und man soll das Kind, hat er dann gesagt, auch von
0: dem Hund fernhalten. Also, man ich muss nur kurz reinhaken äh, wegen der Windel. Es geht um, dass man eine vollgemachte Windel nach Hause bringen soll, oder? Genau, dass die, die, die da irgendwie dran schnuppern oder mhm. sowas. genau. Also der Ritter meinte, dass
1: man das Kind bei sich behalten soll und es soll für den Hund uninteressant sein. Also das soll da gar nicht hinkommen. Das wäre wohl auch im Rudel so, dass die Mutter die Neuwelpen vor den Älteren ähm, von den älteren fernhält. Ich hoffe, ihr habt das richtig im Kopf, was da alles war. Und ähm, haben uns auch überlegt, ja, okay, dann machen wir das eben so. Aber es war dann so, als wir heimgekommen sind, er wollte einfach an ihr schnuppern und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass dass es jetzt schlecht ist, wenn ich ihn da hinlasse. Und dann habe ich ihn hingelassen und ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt deren Beziehung stört. Also er versucht nicht, sie dermaßen zu bewachen jetzt vor anderen Menschen, dass man das hätte unterbinden müssen bei ihm. Bei anderen Hunden ist es vielleicht anders, bei ihm war es nicht nötig.
0: Stichwort bewachen, weil du hast ja vorher, als wir hier schon lecker bei Kaffee und Kuchen zusammensaßen, erzählt, wie es so ist, wenn ihr mit dem Kinderwagen unterwegs seid. <lacht> wie schaut das denn aus? Okay. Also wie, wie wir zwei laufen? oder Die Geschichte erzähle ich nachher
1: die andere. Also am Anfang war es so, es war schon ein bisschen anstrengend, weil er will dann irgendwo schnuppern. Und ihn habe ich an der Leine und mit dem anderen habe ich den Kinderwagen. Und ähm, sie will dann aber nicht stehen bleiben, weil stehen bleiben ist langweilig. Und dann ist es irgendwie manchmal ein bisschen anstrengend. Also es sah am Anfang bestimmt lustig aus und dann war ja noch der viele Schnee. Es war dann echt anstrengend, aber mittlerweile haben wir uns so eingependelt. Also es läuft ganz gut zu dritt. <lacht> genau. Und ähm, Hunde, die er kennt, lässt dann den Kinderwagen hin. Hunde, die er aber nicht kennt, die hält er richtig fern. Also wenn ich ihn freilasse und ähm, ein anderer Hund kommt, den er nicht kennt oder den er jetzt so einschätzt, dass der ein bisschen tapsig ist oder so, er steht nicht so auf so verspielte Hunde, dann ähm, kreist er wirklich immer um den Kinderwagen rum, sodass der auf keinen Fall hinkommt und verbellt ihn auch.
0: Versucht es zumindest beschützt das Rudel. <lacht> Hat sich denn eigentlich äh, die Beziehung zwischen Cody und euch irgendwie seitdem verändert, würdest du sagen? Ja, ich glaube schon. Also er fordert viel mehr
1: Streicheleinheiten ein als vorher. Also er wurde vorher auch gestreichelt und alles und war immer in unserer Nähe, aber jetzt fordert er ständig ein. Also einfordern heißt, er setzt sich vor einen und versucht mit dem Hintern dann immer näher zu robben, dass er eine Streicheleinheit bekommt. Und am allerauffälligsten ist es, wenn ich sie gestillt habe. Also das hat er kaum ausgehalten. Anscheinend hat er da verstanden, dass ist jetzt irgendwie was ganz Inniges. Und dann ist er, er darf er nicht auf die Couch, aber er ist am Sofa so nah gerückt, man müsste das als Bild sehen, dass er wirklich versucht hat, da dazuzukommen. Irgendwie jetzt die Aufmerksamkeit zu bekommen und
0: gestreichelt zu werden. Thema Eifersucht. Ist Cody denn äh, eigentlich eifersüchtig? Ja, ist er schon. Und zwar, also
1: eigentlich ist er ein äh, ganz braver Hund und er weiß auch, was er darf und was er nicht darf. Und er weiß, vom Tisch darf er nichts nehmen, auch nicht vom Couchtisch, der ganz, ganz tief ist, wo er also locker hinkommt. Da kann man was stehen lassen, zu essen, auch sein Futter. Er würde nie hingehen. Er weiß, das darf er nicht haben. Aber als sie dann da war, lag ein Spielzeug von ihr auf diesem Tisch und der Hagen hat dann irgendwann zu mir hochgerufen, darf denn der Hund ihr Spielzeug haben? <lacht> Und ich so, nein, warum? Und sagte sagt er, ja, er liegt schwanzwedelnd, mit schlechten Gewissensblick eingeklappten Ohren auf dem Teppich und hat ihr Spielzeug im Maul. Und das war irgendwie so für uns total typisch. Also, dass er da jetzt so er wollte das unbedingt haben, sogar mehr als Futter, obwohl er ein sehr futterfixierter Hund ist, <lacht> wollte das unbedingt haben und dann hat das es ihr einfach weggeklaut. Und an Weihnachten hat sie dann auch so viele Sachen geschenkt bekommen, dass er dann auch von ihr einen Ball abbekommen hat und jetzt, glaube ich, hatte er das Gefühl, er hat wenigstens eine Sache erbeutet, die ihr eigentlich gehört, die aber er auch haben
0: darf. <lacht> Man darf Hunde nicht unterschätzen. <lacht> Und habt ihr dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil, weil ihr denkt, der kriegt zu wenig Aufmerksamkeit? Also da hagen, glaube ich, eher weniger. <lacht>
1: <lacht> aber ich schon, ja. Also es ist schon so, dass ich dann immer versucht habe, eben beiden gleich gerecht zu werden. Und da steht er dann natürlich hinten an, ist ganz klar. Aber dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen und dann denke ich mir, oh ja, komm, jetzt bist du zwar eigentlich müde und möchtest dich mal kurz auf dem Sofa ausruhen, aber jetzt hat er heute zu so wenig Streicheleinheiten gekriegt. Also gehst du zu ihm und streichest ihn. <lacht> das macht einen dann doppelt müde.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ja dann richtig stressiges Zeitmanagement, weil mit kleinem Kind ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht so unanstrengend. Ähm, es, also sie ist relativ
1: unkompliziert. Das ist ganz gut, aber tatsächlich muss man so ein bisschen planen, weil er muss ja irgendwann raus und sie muss irgendwann schlafen oder sie muss dann irgendwas zu essen bekommen. Und dann ist es schon so, dass wir eigentlich, also der Cody und ich, so eine Taktung hatten, die ganz gut lief und die wurde so ein bisschen über den Haufen geschmissen und jetzt eben angepasst. Aber
0: mittlerweile läuft es. Da muss ich mal genauer nachhaken, weil wenn zum Beispiel Dora und ich rausgehen, das dauert ja schon immer seine Zeit. Wie lange dauert das jetzt, wenn ihr das, also wenn du mit Cody und mit der Kleinen rausgehst insgesamt, die Vorbereitungszeit? Mittlerweile sind wir gut Viertelstunde, würde ich sagen. Oh. Aber wir hatten, wir hatten ganz andere
1: Zeiten. Nämlich immer, wenn ich losgehen wollte als sie noch voll gestillt wurde, hat sie angefangen zu spucken. Und dann wieder hoch und und umziehen und alles Mögliche. Und da habe ich teilweise echt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um dann irgendwie loszukommen. Wofür ich schon noch lang brauche, ist, wenn ich natürlich mit dem Auto irgendwo hinfahre, weil dann muss ich einen Kinderwagen und alles Mögliche auch noch einpacken. Und der Cody wird dann auch unruhig, weil er weiß, ah, oh, wir kommen jetzt los. Und dann muss man den wieder erst beruhigen. Ja, wir laufen gleich. <lacht>
0: aber mittlerweile geht es ganz gut. Hättest du dir das so vorgestellt, so wie es ist mit Hund und Kind oder hattest du gar nicht so konkrete Vorstellungen, wie es sein wird?
1: Nee, also ich hatte eigentlich keine Vorstellungen, gar nicht. Also ich habe mir einfach gedacht, das
0: lassen wir auf uns zukommen und dann schauen wir, wie das so passiert. Ich glaube, für die Kleinen ist es ziemlich cool, weil ich bin auch mit Hund quasi aufgewachsen, weil meine Großeltern hatten einen Dalmatiner und äh, ich fand es echt toll, einfach mit, mit so einem Hund. Also je nach Hund natürlich, aber ich glaube, Cody ist auch so, der einfach das Kind ins Bootlauf nimmt. Das ist schon schön, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also, man merkt es ja jetzt schon in ihr. Sie ist jetzt ein halbes Jahr, aber sie nimmt ihn so wahr und sie will immer, dass er da ist. Sie würde auch gerne ständig an seinem Fell ziehen. <lacht> <lacht> also, ich glaube, für sie ist er wirklich wichtig, mhm. dass er da ist. Und sie freut sich auch und lacht, wenn sie ihn sieht. Also. Ja, ich denke schon, dass es das was Schönes ist, mit Hund aufzuwachsen. Ich bin nicht mit Hund aufgewachsen, daher kann ich es jetzt nicht sagen. Aber ja, manchmal denken wir dann auch, aber es wird halt wahrscheinlich auch genauso schwer, wenn ich einmal
0: nicht mehr da ist für sie dann auch, wenn sie halt von klein auf mit ihm groß wird. Hättest du vielleicht noch einen Tipp für werdende Mamis, die schon einen Hund haben? Also ich glaube, man muss es relativ entspannt angehen. Dann glaube ich, läuft es,
1: aber ich denke auch, ja, dass man schon versuchen muss, beiden gerecht zu werden, aber dass auch der Hund dann lernen muss, so ein bisschen hinten anzustehen. Vielleicht ist es auch hier jetzt so ein bisschen speziell, weil er so ein wahnsinnig auf mich fixierter Hund ist eben. Also es war er ja schon immer. Und jetzt bin natürlich ich die Person, die zu Hause ist. Und ich bin die Person, die sich hauptsächlich ums Kind kümmert und jetzt nicht mehr nur hauptsächlich um ihn. Ich glaube, er muss das lernen und mittlerweile hat er das auch gelernt. Ah, das Wichtigste habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Was er nämlich gemacht hat, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also das ist ganz spannend. <lacht> Beim ersten Spaziergang, als ich wieder da war mit ihm, hat er zunächst mal ausgetestet, ob ich tatsächlich noch der Chef bin oder ob er jetzt wieder machen kann, was er will. Ich war ja lange weg in seinen Aha. Augen. Und dann sage ich zum Hagen: ja, "Sag mal, ist euch nicht aufgefallen, dass der humpelt der Hund?" Und dann sagt der Hagen: "Nein, er hat nicht gehumpelt. Zum Spazieren gegangen, er humpelt im Garten gehumpelt." über mehrere Tage, ich bin zum Tierarzt gegangen, habe ähm, auch ihn röntgen lassen, weil ich ja nicht wusste, warum er humpelt. Eine Freundin hat dann zu mir gesagt, du, es gibt Hunde, die humpeln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Habe ich gesagt, so ein Quatsch, das macht der Cody auf keinen Fall. Der würde nie humpeln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwann war das Humpeln dann weg. Dann hat er angefangen, sich zu schlecken. Und zwar immer die Füße zu schlecken, immer die Füße, weil er wusste, wenn er sich schleckt, kriegt er Aufmerksamkeit von uns. Dann hat er damit aufgehört, als wir dann irgendwann gesagt haben, wir beachten es jetzt einfach mal nicht und schauen, was passiert. Dann hat er angefangen zu husten weil er auch weiß, dass wir schauen, wenn er sich verschluckt oder so, was ist denn jetzt? Also das waren die drei Sachen, die er sicher die ersten zwei Monate ständig gemacht hat, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich habe dann echt, ich habe am Anfang wirklich an mir gezweifelt, weil ich dachte, oh Gott, warum humpelt der Hund und warum findet niemand raus, was der Hund hat? Wie kann man ihm denn helfen? Warum kann ihm niemand helfen? Und es war von einer Sekunde auf die andere weg, so wie Schlecken und ähm, Husten <lacht> auch. Und mittlerweile glaube ich, dass er es akzeptiert hat. Aber das ist vielleicht der Tipp für die äh, werdenden Mamis, dass die sich nicht wundern, falls ihr Hund was macht, was er vorher nie gemacht
0: hat. Auch Hunde können kreativ sein. Miri, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch äh, zu viert noch viele schöne gemeinsame Jahre. Dankeschön. So, das war schon wieder. Wenn ihr euch für weitere Geschichten über Hunde interessiert, dann abonniert Zampal Amore am besten, dann verpasst ihr nämlich keine Podcast-Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, zum Beispiel bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!